0: Dit is een lezing van de International Christian Embassy Jerusalem door Jacob Keegstra. De lezing kan vrijelijk worden gedownload en gedeeld met vrienden. Mocht u deze lezing op rij stellen, de Christenambassade blijft afhankelijk van giften. Geniet van de lezing. Gemeente, ik heb een uh, steen meegenomen. En daar wil ik u zo wat over vertellen. Toen ik daar net zat toen dacht ik, eigenlijk is het jammer dat ik voor dit mooi gebeurd sta. En hier staat precies de tekst op waar ook het in de dienst over zal gaan. Het is bijzonder dat ik in deze fase van uh, corona-gebeuren al drie keer in deze gemeente mag zijn. En uh, de eerste keer toen uh, ja, dat allemaal ons overkwam... Toen werden we bemoedigd uit de psalmen. En het viel me op dat zowel de aanvangstekst van de voorganger als ook de bemoedigingstekst van de vangleiding, beide gingen uit de psalmen. Ik mocht dan ook spreken vanuit de psalmen dat God ons een vaste burcht is. Wat er ook gebeurt. Maar de situatie ging verder... En op een gegeven moment werd het duidelijk, we gaan niet terug naar het oude. Toen mocht ik met u spreken uit Filippensen 2, dat we vergeten hetgeen achter ons ligt en ons de weg banen. En ook een tekst uit Josia, dat Josia moest de ark opnemen en die zal voor en uit gaan. Nou, vandaag het vervolg, en dat gaat, ik heb het thema Crossing the Jordan. Dat we de Jordaan mogen oversteken. Ik wil met u lezen uit Jozea, hoofdstuk 3. Jozea, hoofdstuk 3. En daar gebeurt nogal wat. En u weet, de Bijbel zegt dat alles over Israël is opgeschreven, ons tot. Voorbeeld. Dus in dit gedeelte, ik moet zeggen, de Bijbelboeken Josia, Richter en Rut, hebben wij in onze Bijbel bij de historische boeken. Van, er is een keer een Josia geweest die met het volk de Jordaan overging. Maar in Israël leest men dit als een profetisch boek. En dan heeft het niet alleen zin om te kijken hoe het was in de tijd van Josia maar ook profetisch voor nu. En ik lees u Joziat 3 vanaf vers 14. En er staat in het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak... om de Jordaan over te steken... dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen... en de voeten van de priesters die de ark droegen... in het water gedompeld waren aan de rand van het water... De Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden. Al de dagen van de oost bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam heel ver weg bij de stad Adam, die naast Satan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte de Zuidzee stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jericho. Tot zover. Mensen, God wil door zijn woord ons bemoedigen, maar ook een nieuwe weg wijzen. En als we in dit gedeelte lezen, dat Joosja werd al voorbereid, en het volk ook, om een stap te zetten. Nou, daar heb ik de vorige keer met u over mogen nadenken. Maar nu wordt de daadwerkelijke actie uitgevoerd. En het is heel typisch dat precies dit gebeurt op een cruciaal moment. Dat zullen we zo lezen. Maar eerst in die voorbereiding dat men... Ja, men wist al zoveel jaren daarvoor, 40 jaar daarvoor dat God hen niet in die woestijn wou laten, maar het beloofde land in wou brengen. Alleen die generatie die de uitocht uit Egypte had meegemaakt, was niet in staat om te geloven dat God hen in het beloofde land zou brengen. Men zag allemaal apen en beren en uh, reuzen en weet ik wat, in ieder geval vol ongeloof, moest dat die hele generatie 40 jaar in de woestijn blijven. Tuurlijk, God ging met hem mee. Zelfs zodanig dat God in alles voorzag. Hij gaf ochtends manna, ze hoeven alleen maar op te rapen, en s'avonds kwartels vlees. En er staat in de Bijbel... Hun klederen waren niet versleten, nog hun voeten gezwollen. Dus God voorzag. En ze gingen van oase tot oase. Maar ze waren daarin nomaden. God voorzag. Prima dat we als groepje bij elkaar zitten. Maar ze waren, let wel, vreemdelingen en bijwoners. En dan met die nieuwe generatie geeft God een nieuwe leider, Joshua. En dat is dezelfde naam in het Hebreeuws als Joshua, God red. Die hen wel het beloofde land inbrengt. En in die overgang willen we vandaag nadenken in een paar cruciale elementen. Het is precies 40 jaar na de uitocht. En 40 in de Bijbel is iedere keer een getal, een periode van afsluiting en van nieuw begin. En dan, zodra ze de Jordaan zijn overgestoken, moesten ze allemaal een steen, twaalf stenen, namens de twaalf stammen uit de Jordaan meenemen als een gedenksteen. Wat God had gedaan. Zodat volgende generaties herinnerd werden als ze die, dat altaar van stenen zagen. Wat heeft de Heer toen gedaan? Nou, we hebben thuis een hele serie van deze stenen met allemaal uh, teksten erop. Dat zijn voor ons gedenkstenen geworden in de weg die God met ons gaat. En dan heel Bijzonder, voordat ze het beloofde land echt gaan innemen, Jericho verslaan, Goliath, noem alles maar op, gebeuren er eerst nog een paar cruciale dingen. En dat wil ik met u lezen. Dat staat direct in het verlengde Joshua 5 en dan vanaf vers 7. Als ze eenmaal door de Jordaan zijn gekomen in het beloofde land en daar ieder een gedenksteen hebben meegenomen, dan gebeuren er nog een paar bijzondere dingen. Want God had gezegd, ze moeten gaan strijden. Ze moeten het land gaan innemen. Dus ze moeten van een verdedigingsvolkje naar een aanvallende groep. Van bijwoners naar bewoners. Van vreemdelingen tot huisgenoten. Alleen er gebeurt er iets heel bijzonders. Dat staat in Josia 5, vanaf vers 7. Maar hun zonen heeft hij in hun plaats gesteld. Dus die eerste generatie, uit ongeloof, kon ze de belofte van God niet innemen. Maar er komt een nieuwe generatie, die een nieuwe kans krijgt. En dan staat er... Josia heeft hen besneden, omdat zij de vooruit hadden, want zij hadden hen onderweg in de woestijn niet besneden. En het gebeurde toen zij het besnijden van heel het volk vertooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren. Verder zei de Heer tegen Josia, vandaag heb ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. En terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de veertiende dag van de maand in de avond om de vlakten van Jericho. Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land. Ongezuurde broden, geroosterd graan op diezelfde dag. Het Manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen mannen meer, maar ze aten in dat jaar van de opbrengst van het land Canaan. Mensen, er is voor het volk van God, zodra ze de Jordaan zijn overgestoken en willen gaan staan in de belofte van God, geen weg terug. En voordat ze dat beloofde land gaan innemen en Jericho gaan veroveren en Goliath gaan verslaan. Mensen, de corona is nog niet verslagen. Maar hier leren wij een paar principes. Joshua gaat eerst besnijdenis doen. Dus afrekenen met het vlees. En als ze dan moeten gaan vechten, nou forget it. Jongens, je bent, als je besneden bent, niet in staat iets te doen. Dus, het is niet op eigen kracht dat ze dit kunnen. En dan vervolgens gaan ze eerst Pesach, avondmaal vieren. Dus het verbond met God wordt eerst hersteld. En als je dat leest, precies op dezelfde dag als Israël het feest 40 jaar geleden uit Egypte vierde. Precies op dezelfde dag als Israël nog steeds het Pesach viert. En dat was bij Gilgal. Weet u, Gilgal in Hebreeuwse oren, is dezelfde naam die wij kennen als Golgotha. Hé, hey, welk lichtje gaat dan branden? Precies op die veertiende van de eerste maand wordt het lam geslacht, wordt Pesach gevierd bij Golgotha. Als dat niet heen wijst naar het avondmaal, dan weet ik het niet meer. Dus wat doet het volk? Ze gaan dus eerst besnijdenis, en wij worden ook opgeroepen besnijdenis van ons hart te hebben. Dat we niet allemaal denken uit eigen krachten kunnen doen. En dat we eerst het verbond met God gaan vernieuwen. En dan nog een heel opmerkelijk iets. Voordat ze werkelijk het beloofd land gaan innemen, dus gaan Aanvallen. Hallo. Dat betekent dat ze een andere strategie moeten hebben. Van alleen maar rondlopen in de woestijn. En dat God gaat voorzien. In iedere dag het mannen is er. Je hoeft niet eens voor twee dagen uh, uh, op te rapen, want morgen is er weer. God verzag. Maar zodra ze het beloofde land ingaan, is er geen weg terug. Ze moeten niet... Meer verwachten dat dat manna drie de keer is? Nee, nu moeten ze zelf in actie. Ze moeten zelf nu gaan zaaien en oosten. Ze moeten ook die huizen gaan timmeren. Met andere woorden, God brengt hun in een fase, zodat ze zelf op weg gaan. Maar daartoe gaat God hun eerst bemoedigen. En dat lezen we in Jozua hoofdstuk 5, het laatste gedeelte. Heel opmerkelijk. Het gebeurde toen Josia bij Jericho kwam, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, en stond een man voor hem met een gestrokken zwaard in zijn hand. En Josia ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van de leger van de Heer, nu ben ik gekomen. Toen wierp Josia zich met het gezicht der aarde boos zich neer en zei tegen hem, Wat wilt mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Josia: Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Josia deed dat. Mensen, het volk van God doet een stap... Maar voordat ze werkelijk het beloofde land innemen, is duidelijk dat ze dat niet uit eigen kracht kunnen, maar dat God hen bemoedigt met brood en wijn, avondmaal, toch voor onderweg, en dat de bevelhebber van het leger van God, hè? hallo, dit is niet zomaar even wat, de allerbelangrijkste engel die voor het leger uitgaat, die komt hun tegemoet. En zegt tegen Jozea op zijn vraag, bent u nou voor ons of tegen ons? Ja, logische vraag. Maar die bevelhebber zegt, nee. Daar gaat het niet om. Voor of tegen. Jij moet jouw autoriteit achter je leggen. Die schoenen, dus een beeld van autoriteit, uitdoen. En Joosja boog zich en zei, Heer, wat wilt u dat wij doen zullen? Mensen, dat is in deze fase zo van belang, dat wanneer God ons niet weer terug wil naar het oude, reken erop dat we niet weer met zoveel duizenden mensen bij elkaar kunnen komen. Het zal anders zijn, maar God gaat ons van verdedigend naar een aanvallende groep brengen. En dat vergt een nieuwe theologie van ons. Niet alleen een nieuwe strategie, maar ook een nieuwe theologie. Dat God niet alleen maar ons leidt van oase tot oase. Dat we een feel good preek krijgen. En dat het leuk is dat we hier bijeen zijn. Nee, God wil ons in de overwinning brengen. En daartoe wil hij van ons dat we een stap in geloof zetten. Dat we geen achtergangers zijn maar voorgangers. En voorgangers leiden de gemeente naar de volgende groene, wijze, uh, groene uh, weide, waar weer voedsel, geestelijk voedsel te krijgen is. En dat is ook die Josia die vooruit gaat, maar toch steeds weet wat zijn plek is. Want die Goliath was nog lang niet verslagen. En Jericho was nog niet ingenomen. Het is dus in deze fase. Ook corona heerst nog. Maar God wil van ons een stap in het geloof dat we de Jordaan oversteken, niet terug naar dat oude en dat we het verbond met hem vernieuwen. En dat we niet alleen maar afwachten, Heer, wat gaat u doen? Nee, God wijst ons die weg en wil dat we daarin ook gaan wandelen. weet u, een tekst uit het Nieuwe Testament, wat me deze week zo nabij is gekomen, is uit Hebreeën. Hebreeën 6. laten we daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het evige leven en oordeel. Dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geweest en geworden van de heilige geest, die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de toekomende eeuw. En wat gaat het om? Dat wij, en dat staat al iets eerder in hoofdstuk 5, dat wij vanuit de van de melk naar de vaste spijzen moeten gaan. Mensen, dat betekent dat we ook als gelovigen die het beginsel van de melk, dat we bekeerd moeten worden, gedoopt moeten worden, vervuld moeten worden met Gods geest, is het begin. is het eerste onderwijs. Geweldig. Niks, niks negatiefs over. Maar God wil dat we nu naar de vaste spijzer gaan. Dat we een stap verder gaan en in het profetische woord van Hem gaan staan. En daartoe vandaag die oproep met het volk van God, dat we die Jordaan oversteken, vernieuwing met het verbond, dat God voorziet, Leef toch voor onderweg. En dat God ons, ja, die strijden van de hemelse machten, dat die werkelijk voor ons gaat, als we onze eigen autoriteit en onze eigen kracht en macht afleggen, zodat we werkelijk gaan in de kracht van hem en geleid worden door de geest van God en dan denk je, nou hoe gaat dat dan? Joosja werd tot drie keer toe, en die was toch de leider, was gezalfd was de leider van het volk hij werd tot drie keer toe door de Heer bemoedigd en opgewekt met dezelfde tekst Wees sterk en moedig. En hij kreeg die visie van God, dat al die beloften die God had beloofd, zijn uitgekomen. En hij doet een stap. Hij zegt heel duidelijk, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. No matter what. Ik in mijn huis, wij zullen de Heer dienen. En dat is voor hem als gezin. Maar hij weet ook, en dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, dat hij mag uitstappen in het geloof. En daden van geloof doen. Die Yeshua in het Nieuwe Testament, Jezus, zegt tegen ons, wanneer... Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Amen. Nou, neem aan dat dat in deze gemeente basis is. Maar dan, nu stap 2. En hen die geloof zullen hebben, zullen, de, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij demonen uitdraven. In vreemde talen zullen zij spreken. Slangen zullen ze oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Mensen, dat is een stap verder. Dat we uitstappen in geloof en grote daden met God mogen en zelfs moeten doen. Het is zo angstvallig stil in de kerken nu hè, met deze crisis. We laten ons helemaal naar beneden drukken. We mogen maar met 30 mensen bij elkaar komen. We mogen niet eens zingen. Misschien wil God dat we eens een keer vanuit die verdedigingsrol... in de actieve fase komen. God en Jezus zegt, wij zullen deze dingen doen. Betekent dat we ons moeten uitstrekken daarin. En dat niet alleen voor onze naasten wat zichtbaar is maar ook om te eindigen met weer de psalmen, er staat in de psalmen dat wij als gemeente een taak zelfs voor dit land hebben. Er staat in psalm 2, Vraag mij dan en ik zal volkeren geven tot uw erfdeel. Wauw, net zoals het volk van God met Joosje het beloofde land in moest... Al die andere volken moesten verdrijven, zodat zij het erfdeel in bezit konden nemen, wat God hun al lang had beloofd. Maar die vorige generatie was door ongeloof niet in staat om dat uit te voeren. Mensen, ook vandaag weer de keuze aan ons. Laten we ons iedere keer weer terugdringen naar dat kleine plekje waar het leuk en veilig is. Of dat we met God die Jordaan oversteken en dat de bevel hebben van de hemelse legers voor ons uitgaat en dat we een taak in deze gemeente hebben. Alleen, dat kan niet zomaar. Voordat er in actie gegaan wordt, en dat zien we ook bij Josia, voordat hij Jericho gaat uh, innemen en voordat een Goliath wordt verslagen, is het duidelijk, dat hij verontmoediging heeft. Dat hij voor Gods aangezicht gaat staan, en maar één vraag heeft. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Mensen, zullen we daar eerst voor bidden? En dat we het niet omdraaien. Dat wanneer u in fases bent van... Nou, laat ik zeggen, misschien zit u in een scheiding. Dat u denkt, oh ja, die voorganger heeft gezegd: er moet nieuwe wegen opgaan, dus uh, laat ik maar doorgaan met die scheiding. Dat is niet wat God zegt. Dus verdraai uw situatie niet, daarom ook uw eigen autoriteit aan de kant zodat we werkelijk afgestemd mogen worden wat de Heer van de hemelse legers ons wil zeggen. En dat we in zijn wegen gaan wandelen. Mensen, God heeft een plan met ons. Niet dat we terugtrekken op veilige havens. Maar dat we de belofte die God heeft voor ons. Dat we als kerken en gemeentes nu een stem hebben in deze tijd. Mensen zitten erop te wachten. En anders krijg je allemaal oorlog. He, nu, 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 afgelopen week, er is dus een hoop on, onrust en oneenigheid en verdeeldheid. De wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en dochters van God. Maar als wij in onze schuilplaats ons terugtrekken, hebben wij geen woord voor deze wereld. De wereld is geen hoop. Daarom ziet men naar ons voor een woord van hoop. En wij hebben een heel... Boek vol met beloftes, maar God kan het allemaal alleen. Maar wil ons gebruiken om die beloftes uit te werken. Zullen we daartoe eerst gaan bidden? Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, het openen van uw woord verspreidt licht. Heer, we hebben zo de inwoning van uw heilige geest nodig om te weten waarop het aankomt. Wat u in deze fase van ons wil. Heren dat we uitstappen in geloof. Heren daartoe wilt u ja, uw verbond vernieuwen. Dat zelfs de Heer van de hemelse legers voor ons uit wil trekken. Heren dat we geen bijwoners en vreemdelingen meer zijn, maar inwoners. Heer, dat we het land en de beloften gaan innemen. Dat we samen met Jozef zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Wat er ook gebeurt. Heer, dat we ook pleiten voor deze stad en ook voor ons land. Heer, dat we voorbeden doen als gemeente, ons krachtigste wapen. Zodat u ook Nederland als erfdeel geeft. Heer, vroeger waren wij doorvoershaven van zendelingen naar allerlei gebieden. En tegenwoordig zijn we eerder doorvoerhaven van ecstasy en andere dingen. Vader, wilt u een keer ten goede doen? Heer, als de bijl aan de wortel van de boom ligt, het begint bij de gemeente gods. Heer, in deze fase zal er een hoop afval komen. Dat zegt u ook in uw woord. Maar Heer, dat we door de verkondiging worden opgeroepen dat u in ons hart een vernieuwing doet, heer. We werken die stad nog gezet om de Jordaan over te steken en met u het beloofde land gaan innemen. U hebt nog veel meer dan wij bidden of beseffen voor ons. Heer, er is nog zoveel land om in te nemen. Heer, zegent u ons. Ook de Oosten en de leiding van deze gemeente zegenen, zodat ze ook een teken van hoop mogen zijn en een baken in deze stad en regio. Vader, u hebt ons hier geplaatst met een doel. En dat we waardig zijn de roeping die u ons geeft, Heer. Dat u ons zou zegenen. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Amen. Ik geef het graag weer over.